0: Hoje queremos tratar de um assunto bastante emotivo, bastante emocional, que nos toca a todos, que é justamente as nossas emoções. E hoje especificamente queremos tratar de emoções como ódio, como amargura, como ressentimento. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz que o amor não guarda rancor. Como é difícil isso. O amor não guarda rancor. E como nós vimos há dois domingos atrás, na oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, ele nos concede a oportunidade de fazermos três pedidos em nosso próprio favor, na oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, o pão nosso de cada dia nos sai hoje. Em segundo lugar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E em terceiro lugar, em relação ao nosso futuro, não nos deixe cair em tentação. Portanto, são três pedidos: um relação em relação ao passado, presente e futuro; e em relação ao passado é justamente isso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores; perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. É interessante que os relacionamentos, não sei se você já observou isso, mas os relacionamentos definem a nossa felicidade. Eles são a fonte, os relacionamentos são a fonte tanto de Imensas alegrias, mas também de grandes tristezas. E são os relacionamentos que definem, na realidade, se estamos bem ou se estamos mal. Relacionamentos determinam também o nosso sucesso ou o nosso fracasso na vida. Não é possível você ter sucesso na sua vida se você não se relaciona com ninguém? Não é possível você crescer na sua vida se você cria constantemente barreiras e, e, e interrompe relacionamentos por causa do seu comportamento? Portanto, os relacionamentos, eles definem o sucesso ou o fracasso da nossa vida. Sim, nos relacionamentos podem acontecer ferimentos pode acontecer graves feridas em nós Onde pessoas nos ferem E onde nós também ferimos Enfim, ferimos intencionalmente às vezes Mas quantas vezes nós ferimos pessoas sem intenção de ferir? Mas só do jeito da gente ser, do jeito a gente se expressar, sem querer a gente está ferindo pessoas. Você fere pessoas e elas ferem você. Mas a forma como você e eu, como nós lidamos com as feridas, em larga escala, vai determinar a nossa felicidade ou não na vida. Como é que você tem tratado as suas feridas? As feridas estão tomando conta de você ou você já está em condições de tomar conta das feridas? Isso depende a nossa felicidade, a forma como nós lidamos com as feridas que recebemos. Se ficarmos ligados nas nossas feridas, elas começam a se transformar em ódio e começam a se transformar em ressentimento. E se você reprime suas dores, e se você engole tudo, Começa a formar dentro de você a amargura e também o ódio. Portanto, estamos tratando de algo muito importante. Que é como tratar as nossas feridas. Como tratar os nossos ressentimentos, as nossas dores, a nossa amargura. E é interessante. Gente ressentida... Gente ressentida, cega, e gente ressentida, ressentida seca os outros. Não é bom estar ao lado de uma pessoa ressentida, amargurada, que o tempo todo só está falando da sua dor, reclamando, e constantemente está lamuriando e nunca está feliz, nunca está contente, a coisa começa a ficar complicada, ela começa a perder, a romper relacionamentos. O ressentimento destrói relacionamentos. Frequentemente as pessoas dizem, olha, não amo mais o meu marido, não sinto mais nada pela minha mulher, acabou tudo. Morreu tudo aqui dentro de mim. O que está que errado comigo? Provavelmente o seu amor morreu por causa do ressentimento. Por causa daquilo que você está cultivando aqui dentro. O ressentimento destrói suas energias de tal forma que você se sente vazio e não temos mais nada a oferecer. Agora, a boa notícia é que você e eu nós podemos ficar curados dos ressentimentos que nos ferem, que nos machucam. Por quê? Porque o amor não se ressente. O amor não se ressente do mal. E uma tradução de livre podemos dizer o amor não guarda registros de erro. O amor como que tem a capacidade de largar, de entregar, de não contabilizar mais, de deixar para trás. O amor não guarda e o amor não conserva mágoas. Não dá para amar magoado. Não dá para amar conservando aquele sentimento ruim dentro da gente. Não anda junto. E aqui nós podemos aprender muita coisa de um homem chamado Jó. E Jó foi um homem que tinha todas, todos os motivos, todas as razões do mundo para estar realmente ressentido. O homem se preocupava com a situação espiritual dos seus filhos e estava tudo bem. De repente, Jó foi à falência. Perdeu todas as suas propriedades. Todos os seus filhos foram mortos. Se Sua esposa se voltou contra ele e, para piorar a situação, Jó ficou gravemente enfermo e sentia extrema dor por causa dessa enfermidade. Deu tudo errado. Tinha tudo. De repente, não teve, não tinha mais nada. Aí vieram seus amigos visitá-lo em vez de ajudá-lo, em vez de tratar, de socorrer o amigo, o que, que eles falaram para ele? Jó, a culpa é sua, do jeito que você está, você é o único culpado. Portanto, Jó, Estava realmente com todas as razões de estar muito ressentido, de criar ódio, ira contra as pessoas e quem sabe contra Deus. Sim, nós às vezes ficamos ressentidos com Deus por aquilo que tem acontecido conosco. Mas nos perguntamos por quê, por quê? Jó tinha todos os motivos para estar ressentido, mas é interessante. E Jó se recuperou. E a Bíblia disse que a segunda parte, a última parte da sua vida foi muito melhor do que a primeira. Sim, a última parte da sua vida pode ser muito melhor do que a primeira. Se resolvermos um assunto chamado ressentimento, mágoa, dor. Isso aconteceu com Jó. A boa notícia é que você pode ficar curado do ressentimento e do, do ódio que está ferindo você. E aqui Jó realmente passou por, essa, por todo esse tratamento e ele foi ricamente abençoado, por quê? Porque resolveu o assunto do passado. Existem três formas de cura, de cura de ressentimento, mas antes de tratarmos sobre a cura do ressentimento, vamos uma vez ver o que Causa o ressentimento E sempre nos baseando no livro de Jó Em Jó capítulo 12 versículo 5 Nós lemos Os que estão seguros desprezam os desgraçados E empurram os que estão para cair Interessante Quando nós estamos chateados, ressentidos, magoados profundamente nós estamos afastados, muitas vezes prontos para cair, para tombar. E aí vem os orgulhosos que passam por nós e em vez de ajudar a levantar, o que, que eles fazem? Nós ainda dão um empurrãozinho. E as coisas ficam pior ainda. Portanto, ficamos ressentidos com aquilo que as pessoas dizem para nós. E quando a gente está machucado, qualquer palavra que não for bem colocada nos atinge, não é verdade? E a gente afunda mais ainda. Portanto, a causa do ressentimento é aquilo que as pessoas dizem de nós. E também são o que as pessoas pensam de nós. Espera aí, mas se a pessoa pensa da gente... Como é que eu fico ressentido de alguma coisa que o outro está pensando de mim? Mas quando alguém do seu lado não pensa bem a seu respeito, você percebe. Por quê? Existe uma linguagem aí que não é falada, mas é demonstrada. Você é deixado de lado, as pessoas não olham mais para você, quando falam com você, não olham no seu rosto e você se sente o quê? Cada vez mais colocado de lado. Isso traz ressentimento. E também aquilo que as pessoas fazem contra nós. E Jó aqui dizia realmente, as pessoas que o mais estimo estão contra mim. Isso traz ressentimento. Hoje em dia, a grande tragédia pela qual nós estamos passando como sociedade é o abuso. O abuso físico, o abuso emocional, o abuso espiritual. E Jó aqui diz, aqueles que eu mais amo, que é interessante, quem são aqueles que nós mais amamos? são aqueles da nossa própria casa. E quanto abuso acontece dentro de casa. Quantas palavras duras, quantas coisas são faladas, que machucam justamente, e vem de onde? Das pessoas que nós mais amamos. E aqui, meus amados irmãos, como é importante aquilo, pai, que você fala para o seu filho? Palavras definem vida ou morte. Se você diz para o seu filho que ele não sabe, que ele não é capaz, que ele, ele não vai saber e ele vai ser incapaz. Se você fala para a sua filha que ela é feia, que isso, que aquilo... Realmente ela vai se sentir assim. Como é importante aquilo que nós falamos dentro de casa. Sem falar no relacionamento entre marido e mulher. Gente, existe uma palavra mais dura do que eu vou te matar? E quantos casais não suportam mais a convivência e prometem o quê? Um matar o outro. Gente, o que é isso? Você está declarando a morte do seu parceiro. Ou, enfim, coisas que acontecem. E sem falar de uma coisa muito, muito grave, muito triste, que é o abuso sexual de crianças dentro dos lares. O que essa criança leva consigo para a sua vida? Mágoas profundas, ressentimentos, dores, infligidos por quem? por aqueles que ela mais ama, que são seus pais, que são seus tios, seus parentes. Os ressentimentos vão definir o sucesso ou o fracasso da nossa vida. E aqui nós vemos que o ressentimento ele está aí. E a pergunta é, que reação vamos ter em relação a aos ressentimentos a reação normal em relação aos ressentimentos é que realmente nós nos retraiamos como aquele caramujo que entra dentro da sua casinha e esconde lá dentro e diz não quero contato com ninguém se isolar. O mundo é mau e eu vou me proteger, eu vou me separar, eu vou me guardar realmente da maldade das pessoas. Mas o importante é termos uma reação correta em relação aos ressentimentos. Agora vamos analisar uma vez os ressentimentos. E Jó chegou a uma conclusão muito interessante em Jó 5, versículo 2 Ficar desgostoso e amargurado é loucura É falta de juízo e leva à morte Ficar desgostoso e amargurado é loucura Sim, mas eu estou me sentindo ressentido Estou ressentido, estou amargurado Estou profundamente chateado Estou realmente odiando, não aguento mais. E Jó aqui, ele diz, isso daí é loucura. Isso aí pode levar à morte. E aqui é importante lembrarmos o que Jó diz, isso é falta de juízo. Portanto, o ressentimento, por mais grave que seja, a mágoa por mais grave que seja, isso... Deve ser tratado. Deve ser realmente tratado em relação ao passado. Infelizmente, nós não temos como voltar atrás. Aconteceu. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aconteceram, estão aí. O que aconteceu no passado aconteceu, você e eu. Nós não temos mais condições de mudar nada. O passado foi feito. Não dá para mudar as coisas. Não dá para voltar para o túnel do tempo e mudar um pouco as situações. Não elas aconteceram. Mas a questão toda é como nós vamos nos relacionar daqui para frente em relação ao passado. Isso faz toda a diferença. Como vamos tratar do passado? E João aqui diz, olha, você ficar passar, preso no passado não vale a pena, é loucura, é falta de juízo. O passado comandar o teu presente e o teu futuro. Paulo nos ensina realmente a questão quanto ao passado. Como é importante nós entregarmos Entregarmos, não carregarmos conosco, colocarmos sobre o altar, como é libertador, nós podemos entregar as coisas para o Senhor Jesus. O passado não podemos mudar, portanto, podemos a partir de agora tomar uma decisão, entregar ao Senhor, deixar com Ele. O ressentimento, ele também é inútil, porque ele não vai mudar absolutamente nada. E quando nós estamos ressentidos e cheios de ódio, a tendência é o quê? Nós ferirmos aquele que nos magoou. Nós também reagirmos e machucarmos aquele que que nos trouxe ressentimento, é realmente reagirmos e machucarmos aquele que nos machucou tanto a alma. E aqui entra o exemplo da vespa, eu não vou perguntar quem aqui já foi mordido por uma vespa, acho que todos aqui já fomos, marimbondo, vespa... É interessante, a vespa, ela fica tanto assim que alguns chamam até de zangões, né? Então zangados, eles, eles nos atacam por quê? Porque quem sabe nós interferimos na vida deles, ou mexemos lá no ninho, ou estamos andando no meio da rua e de repente incomodamos a vespa, e ela irada, zangada, a vespa vem e nos dá uma ferroada. E quando uma vespa dá uma ferroada, ela primeiro solta uns venenozinhos assim, que começam a doer, a realmente a doer. E ela então enfia a sua, o seu é, ferrão. Isso. O ferrão dentro da nossa pele, e esse ferrão é interessante. Ele é que nem um anzol. Você consegue colocar, mas não consegue tirar, porque ele tem escamas lá e o ferrão fica preso dentro da nossa pele. E aí nós temos um problema. Se a gente está com o ferrão dentro da pele, e não conseguimos tirar, a vespa também não consegue tirar. E o que acontece com o ferrão da Vespa? Ele é arrancado da Vespa. E nós depois temos que tirar o ferrão. Agora, nesse ataque, nessa dor, nessa coisa que aconteceu, quem levou a pior? A Vespa. Que provavelmente, não muito tempo depois ela vai morrer, porque ficou tão ferida, perdeu o ferrão, e isso ataca e machuca toda a sua parte digestiva e provavelmente ela vai morrer. Quem sabe isso nos dá também uma dica sobre como tratar com ódio, como retribuir o mal com o mal. Se você retribui o mal com o mal, provavelmente você vai levar a pior. Não vale a pena. Não vale a pena retribuir. Ele me fez isso, eu vou fazer o dobro. Ela me fez isso, eu vou fazer o dobro. Vou devolver com a mesma moeda, ou mais. Eu vou, ele, vai, ele vai ficar sabendo quem eu sou. Não é assim que tratam comigo. E nós temos aí uma série de argumentos que justificam o nosso contra-ataque, o nosso ataque. Mas vamos lembrar. Provavelmente, você vai levar a pior. Não compensa. Não compensa o ressentimento, o sentimento de ódio, de ataque. É, isso realmente... Leva o que? A nos a sermos prejudicados Enquanto você estiver com ódio Isso tudo se volta contra você Muitos permitem que pessoas do passado Como o ex-companheiro Como os pais, como os professores Que fizeram você se sentir miserável Voltem desse passado para o presente e continuem a fazer você sofrer. Vamos deixar essas pessoas que nos machucaram no passado. Vamos deixá-las lá. Vamos deixar as coisas para trás. Seguindo para o alvo. O nosso chamado, a nossa vocação. E aqui é importante... Ninguém nos pode ferir de novo, uma vez que já nos feriram uma vez, ninguém nos pode ferir de novo se nós não permitirmos, se nós não permitirmos, ressentimento abre a porta para que pessoas do passado entrem de novo na sua vida e comecem novamente a ferir você. Então, são coisas que passaram. Então, o ressentimento, ele é inútil e não vale a pena. E alguém disse, o ressentimento é o um inferno no coração. Coisa horrível. Não compensa que as pessoas mais infelizes são aquelas com o coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa, com o coração cheio de ódio. São pessoas infelizes. São pessoas que prolongam, prolongam a sua dor. E sai muito caro ser assim. Amados. Vamos olhar agora para três coisas que Jó fez e três coisas que mudaram a vida de Jó, que transformaram o resto dos seus dias na melhor parte da sua existência, embora atravessasse dores tremendas. Por isso, não posso ficar calado, Estou aflito Tenho de falar Meu coração está cheio de amargura João 7 Jó 7,11 Qual foi aqui a decisão de Jó? Eu não vou ficar mais calado Sobre a minha dor Sobre o meu ressentimento Eu tenho que falar Eu vou parar de engolir ou parar de engolir os sapos. Eu vou o que é compartilhar. E aqui é importante. Com quem nós compartilhamos? Tem que ser realmente uma pessoa. Amiga. Conhecida. De confiança. Onde você pode abrir seu coração. E falar uma vez sobre aquilo que você está sentindo. E vamos admitir a nossa dor, vamos ser honestos, vamos dizer a verdade, confessar francamente, está doendo. Muitos de vocês oraram pela cura da Celina. Minha filha, minha família, Arthur, Andressa, Renan, todos nós oramos muito pela cura da Celina. Eu também, nesses seis anos de doença da Celina, orei muito pela cura da Celina. E o que mais me incomodou foi o silêncio de Deus. Deus não respondeu. Deus não respondia. Outras orações o Senhor agia, fazia. Mas aquilo que era mais importante para nós, como igreja, como família, Deus não respondeu. Eu confesso que eu fiquei chateado com Deus. Eu disse, Deus, uxa, silêncio nessas horas. A gente precisava de uma ação. Precisava ver o Senhor agindo. Silêncio de Deus, silêncio de Deus. E falei isso várias vezes para o Senhor, disse, Senhor, como é que é isso? Tantas pessoas por aí, o Senhor cura, transforma e o Senhor vai tirar a selina da gente, o Senhor tirou a selina da gente, como é que fica isso? A gente fica chateado, eu fiquei bastante chateado com Deus, mas falei para o Senhor, e sabe, irmão, se eu estava lendo os salmos e confesso que eu fiquei assim um pouco chocado até como, como Davi fala com Deus, é impressionante. Oxe, ele está falando com Deus, falta de, de respeito. Davi abre o bocão e disse, mas é assim, senhor? É assim que, sabe, Deus sabe o que o Klaus está sentindo. Deus sabe. Deus sabe o que você está sentindo. E Deus quer o quê? quer ouvir de você. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Tem que falar para o Senhor o que se passa do coração, a dor, a aquilo que te, que, que te per perturba. E eu estava lendo, então, uma passagem é, de Jesus no Getsemane. E aí eu comecei a observar o desespero de Jesus. Deixe passar de mim esse cálice. Esse cálice. Eu não quero tomar esse cálice. Jesus não queria morrer. Era mais daquele jeito. Jesus pedia tanto para Deus e o seu suor se tornou em gotas de sangue, imaginam o desespero, o estado emocional de Jesus, clamando, Senhor, não quero morrer assim, assim não, passa de mim, que, que venha outra forma, o escape. Eu disse, ah, eu conheço um pouco desse sentimento, a gente clama, clama, e mas aí eu observei a segunda parte da oração de Jesus, mas seja feita, a sua vontade e não a minha. Aí caiu a ficha para mim. Sempre orei pela cura da Celina, clamando pela cura, clamando. Mas essa segunda parte eu não orava. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E isso me acalmou seja feita a sua vontade, que Deus possa fazer a sua vontade. Os caminhos do Senhor são superiores, os pensamentos do Senhor são superiores, e quanta coisa, muitas vezes, a gente nem faz ideia que o Senhor, os propósitos do Senhor, seja feita a sua vontade. Mas, João aqui, ele abre o coração, ele fala para o Senhor exatamente como ele está sentindo. E o Senhor sabe como o Jó estava se sentindo. Ele sabe exatamente como você e eu, como nós nos sentimos, porque ele conhece os nossos pensamentos. E como é importante nós falarmos aquilo que nos pesa, aquilo que nos dói para o Senhor, e confessarmos para ele e dizermos para ele, que precisamos da ajuda dele. E Jó aqui começou a falar, a compartilhar. Foi o início da cura. O início da cura da sua vida. Nós precisamos compartilhar a nossa dor com alguém. Precisamos abrir o nosso coração com alguém. Alguém que possa escutar... Alguém que possa depois estar orando conosco. E quando você estiver abrindo o seu coração, Deus não vai ficar zancado. Ele não deixou um raio cair sobre a minha cabeça quando abrir meu coração para Ele. Ele não vai deixar um raio cair sobre a sua cabeça reclamar de você que coisa. Não, ele sabe os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele sabe realmente daquilo que existe. E assim como nós temos coisas que nos pesam, às vezes também temos coisas que nos pesam como famílias. E a gente não fala sobre isso. É que nem ter um elefante cor-de-rosa na sala. Todo mundo sabe que o elefante cor-de-rosa está aí dentro da sala, mas todo mundo finge, finge que não existe. E a gente vai falando, vivendo, e o elefante cor-de-rosa está aí. E ninguém fala sobre o elefante cor-de-rosa. E a gente vai levando a família, a vida familiar, sem abordar o assunto elefante cor-de-rosa. Vamos tratar na família, sobre os elefantes cor-de-rosa, vamos abrir o jogo uma vez, vamos abrir, vamos conversar, vamos colocar para o Senhor. Ninguém precisa ter um elefante cor-de-rosa em casa e fingir que não existe. Colocar para fora. Agora, para fecharmos, então, finalmente, a porta do nosso passado, nós temos que deixar a porta aberta, que tudo aquilo saia, a gente coloque diante do Senhor e entregue para o Senhor. Entrego o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele vai fazer. Nós temos a quarta, o quarto da bagunça lá em casa, né? Como é bom, às vezes, abrirmos a porta que normalmente a gente faz o seguinte Pega as coisas, joga lá dentro e Fecha a porta rápido Mais uma vez abrirmos a porta Põe tudo para fora Limpa Aí sim Fecha a porta Essa Caçamba De sucata Você não precisa mais puxar Na sua vida O quarto está limpo Está em ordem. Daqui para frente é liberdade. E aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram, como é que vamos tratá-los? Diz aqui em Jó 42, 10, Mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Sim, orar por aqueles que feriram você. E no momento que Jó começou a orar por aqueles que feriram ele, o texto nos mostra que Deus mudou a sorte dele. Orar, pode ser que você esteja pronto para perdoar, para acertar, mas a outra pessoa que te feriu não tem condições, quem sabe mudou-se, vive longe, você não tem mais acesso, mas você pode orar por ela. O melhor é o que Que Deus dê oportunidade uma vez de você abrir teu coração com essa pessoa, e fazer a sua parte. Você pedir perdão onde você errou. Se ela pede perdão ou não, é coisa para o Senhor. Jó começou a orar pelos seus amigos. Esses amigos, entre aspas, que machucaram, que feriram ele tanto. E a partir desse momento, onde ele começou a orar, interceder, Deus mudou a sorte dele porque Jó passou por tudo isso ele realmente sofreu aqui as consequências da ação direta de Satanás porque Satanás queria provar para Deus que Jó se perdesse tudo se passasse por tudo aquilo iria abandonar a fé em Deus e Deus permitiu que Satanás agisse na vida dele só botou uma restrição na vida dele você não mexe e graças a Deus aqui Jó foi vitorioso irmãos, não sabemos exatamente a batalha espiritual que se passa enquanto nós somos feridos por pessoas. O que acontece? Não sabemos. Mas vamos entregar para o Senhor. O Senhor quer nos fortalecer e quer nos capacitar para perdoarmos. Perdoar e entregar significa Tirar o foco. Aquela pessoa que você odeia, que você tem ressentimentos, ela sempre está diante de você, sempre está aparecendo de novo na sua mente, no seu coração. Quando você vê a pessoa, você toma um susto. Você quer distância, você se sente inseguro. Mas entregar e confessar significa o quê? Tirar o foco. Significa o que Entregar a pessoa. Significa liberar a pessoa para andar o caminho que o Senhor tem para ela e você não ter mais esse peso para carregar contigo. Ao perdoar, você libera seu ofensor e também se libera e o processo de cura do ódio e do ressentimento, ele só vem pelo perdão. Ele só vem pela entrega a Deus, daqueles que magoaram você, que feriram você. Por isso nós oramos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós muitas vezes sentimos ódio, rancor, nos ressentimos com pessoas por aquilo que eles nos falaram, por aquilo que eles nos fizeram. Pessoas que amávamos, que de repente nos traem. Pessoas que amávamos, de repente nos machucam e nos abandonam. Pessoas que queremos tão bem, que nos desapontam, que de repente nos desprezam. Ó oh, pai, obrigado porque o senhor oferece cura. E é uma cura que começa quando pedimos perdão para o Senhor naquilo que falhamos e quando pedimos perdão para quem nós machucamos. Ó oh, pai, na nossa fraqueza nós pedimos que que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos ensine a perdoar, que o Senhor processe em nós realmente a capacidade de colocar para fora, de falar francamente sobre os assuntos que nos machucam, porque o Senhor quer que entregamos ao Senhor aquilo que nos pesa, aquilo que nos machuca. Senhor, eu peço nesse momento por mim e por todos nós. Liberta-nos, Senhor, do ressentimento, da dor. E, Pai, assim como o Senhor fez com Jó, o Senhor também pode fazer na nossa vida. Que essa última parte seja muito melhor do que a parte que passamos. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.